0: Ja, goedemorgen en welkom in een nieuwe aflevering van VZN. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het allerlaatste nieuws bespreken. Pieter Zwart met mij aan tafel. Mijn naam is overigens Jarno Verwij. We hebben ja, de wedstrijd van Ajax natuurlijk uh, met interesse bekeken. De aanloop daar naartoe. We hebben natuurlijk al het nodige besproken Pieter. En terugkijkend op de wedstrijd en de aanloop. Dus ook de analyse die jij gemaakt van FC Twente. Wat komt dan vooral naar voren bij jou?
1: Nou, dat uh, ze drie dagen hadden bij Ajax om met trainingen en de eigen speelwijze erin te krijgen... en de ploeg voor te bereiden op FC Twente. En dat dat gewoon niet gelukt is. Daar komt het volgens mij gewoon de ja.
0: bottom line om neer. Ja, want we hadden het over ja, hoe gaat Maurice Tijn het neerzetten bij Ajax. Uh, neem ons dus mee vanuit de startopstelling... en wat er vervolgens allemaal misgaat.
1: Ja, dan bedoel je vooral defensief. Of offensief? Ja. ja, je kunt overal, kun je het overal kwit over... Uh, nou, defensief hebben. is het meestal Defensief in inderdaad, dat springt natuurlijk in het oog. En dat gaat dan met name over uh, de rol van Flap... Daar nou, werd ook uh, Mauristijn naar gevraagd door uh, Freek na afloop, wat uh, het idee daarbij was. En nou, zijn uitleg was duidelijk: ja, we hebben met uh, Manswerk en met uh, Tahier of iets bewust 2 zessen opgesteld, omdat we wisten dat uh, een flap in die zone ging komen. En dan moest Berghuis een van die controleurs oppakken. En dan die andere. Er moest maar een buitenspeler uh, zijn. En ja, je zag eigenlijk iedere keer gebeuren dat nou, ja, Twente had dan een overtal. Dat spelen ze dan uit. En dan worden op een gegeven moment... die afstanden voor die buitenspelers veel te groot om dat te doen... richting uh, die uh, controleurs. En die flap... het is niet dat hij al meteen daar gaat staan. Dus het is een hele handige speler... die vaak ook een beetje wacht... en dan denkt ze manswerk... of het hier of iets op een gegeven moment. Oké, okay, nou, we staan hier twee tegen één. Daar staat de middenvelder vrij. Misschien moeten we een keertje door gaan dekken. En zodra ze dat doen... dan komt de uh, flap in die rug. En dan uh, ja, stond hij eigenlijk iedere keer gigantisch vrij. En dat uh, bleef maar voortduren tijdens uh, die eerste helft. Dus ja, dat was denk ik uh, ja, het grootste probleem. Ze dus kwamen gewoon iedere keer op, in 4 tegen 3 terecht op het middenveld.
0: Ja, dan word je schil getikt. Ja, maar dat hadden ze kunnen weten. Want we hebben natuurlijk een analyse van FC Twente uh, gehad... waarin duidelijk het flankenpatroon op, op de linkerkant naar voren komt. En dan zie je wel dat de rol van Vlap is daar gewoon essentieel. Want hij duikt steeds op waar de ruimte is. Vooral in de as. Maar hij begint aan de zijkant komt in de ja. as. Maar dat zijn wel dingen die je... Ja had moeten weten, toch? en
1: Ja, nou ja, Stijn zei dus... Ja, dat wist ik ook. Want uh, zijn zoon speelde natuurlijk. Dus als iemand de FC Twente kent, uh, dan ben ik het. Maar blijkbaar heeft hij niet over kunnen brengen... of uit kunnen leggen richting die spelers. dat hij het ook begrepen wat uh, de bedoeling was. Ja, of die spelers, uh, die hebben scheid aan hem. Maar dat lijkt me ook niet zonder uh, goed teken als iemand... Uh, want in dit geval ging het ook veel bijvoorbeeld over die manswerk. Ja, ja die heeft twee dagen met uh, Stijn uh, ongeveer op het trainingsveld gestaan. Nou, ik denk vier in totaal. Ja, het is niet dat hij waarschijnlijk al in de mode zit van uh, wat die trainer al wel zegt. Hij zoekt het maar uit en ik ga bij mijn debuut uh, heel wat anders doen. Dus blijkbaar heeft hij het dan niet goed begrepen. En ja, dan kunnen er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Ja, of die speler is te dom, of de trainer heeft het niet goed uitgelegd. En ja, wat er dan is, dat weet je niet zeker. Maar wat duidelijk was, is dat het uh, ja, geheel, zeker
0: voor rust, dat het gewoon echt een soortje was bij Ajax. Ja, dat komt ook terug in je analyse. Laten het even het, het, het um, nou ja, gewoon uh, duidelijk houden. Um, Pakken Ajax erbij. Er is genoeg over te zeggen. Dat zie je ook op, uh, op onze website v.nl. Alle berichten van Ajax werden gewoon massaal gelezen. Ja, pro-stuk is uh, massaal gelezen. Dus alles wat op dat moment daar aan dat slaat aan. Alleen, wat, wat is dan het meest opvallend? Als je Marciano vindt, je heeft het over bizar. Jouw analyse heb je het over een zoortje. Het is nogal wat. Het is wel echt heftig in dit geval. En de vraag is dan ook van, is het terecht dat, dat men zo kritisch is op Stijn? Want hij heeft natuurlijk een hele korte aanloopstijd. Kijk het naar Bos en naar Slot. Die hebben natuurlijk ook vaak in korte periodes iets neergezet. Of is dit echt te kort om hem te beoordelen?
1: Nou, dat is een beetje dubbel. Omdat, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk waar. Dat die drie dagen die ze nu op het veld hebben gestaan. Ja, dat is natuurlijk best wel lastig om in drie dagen. En je eigen speelstil helemaal duidelijk te maken. En duidelijk te maken. Zo speelt Twente. En duidelijk te maken. Dit gaan we er tegenover zetten. Dat, dat is best wel veel. Nou, dat is ook uh, te veel gebleken. Dus daar, daar moet je ja, een bepaalde nuances denk ik wel uh, aan toevoegen. En tegelijkertijd ja, is het ook niet zo dat je daarvoor, toen er nog jeugdspelers in stonden... Nou, dat was bij PSV in het begin van de voorbereiding ook zo. Die begon ook een jong Kruifschaal met uh, Babadi uh, in de basis. En ja, daar zag je wel sneller een lijn in komen dan uh, nu bij Ajax. Al is het natuurlijk ook zo dat bij Ajax ja, op het laatste moment nog heel veel spelers uh, zijn gekomen. Maar het is duidelijk gewoon nog geen geheel en dat... Uh, ja, is nu toch wel uh, zorgwekkend want je staat gewoon zeven uh, punten achter uh, inmiddels uh, op PSV. Ja, dat begint natuurlijk
0: echt de kloof te worden. Ja, klopt. De vraag is alleen, is het woord kampioenschap, moet dat überhaupt nog vallen? Of moet je gewoon zorgen dat je zo dicht mogelijk bij een Champions League plek terechtkomt? Toch is het nu van, in die periode dat, uh, nou ja, dat, dat Stijn gaf, ja, weet je, Suttolo, ja, de prima spelen, de rest ken ik nog niet echt, was, was de kritiek ook wel een beetje richting Mislintat. Nu mm -hmm. heb ik ook wel het gevoel dat het richting Stijn gaat.
1: Ja, als hij natuurlijk... Altijd mensen die dat op verschillende manieren interpreteren. En je kunt natuurlijk ook altijd verschillende kanten op uitleggen. Dus je kunt ook zeggen, ja, die manswerk, die stond er nu voor het eerst in. Nou, moet je kijken hoe slecht die speelt. Nou, dat was een dramatische aankoop voor Miesi. Maar je kan ook zeggen, ja, die manswerk, die staat daar rechtscontrolerend op een middenveld. Bij iedere bal die hij krijgt, hij heeft geen afspeeloptie. Want die rechte flank staat er, is nooit bezet. Dat ligt eigenlijk ligt het aan de trainer. Dus je kunt het altijd... Kun je het
0: ja, dat was de uh, tactisch wond van de trainer met Akpom.
1: Ja, met Akpom uh, hangend uh, aan de zijkant. Nou, op de trainingen werkte het heel goed, zei uh, Stijn nog. In de wedstrijd werkte het niet zo goed. Ja, dus de eerste helft is ongelooflijk. Die Akpom die heeft zes bases verstuurd, daarvoor kwamen er drie aan. Ja, die deed gewoon eigenlijk helemaal niet mee. En ook verdedigd dat je bij hem, want dat, dan was dus blijkbaar uiteindelijk de, het idee dat hij een van die controleurs ging oppakken. Maar ik zat daar verdedigd ook naar hem te kijken. van... Die, die, die speelde alsof hij nog nooit buiten gespeeld had. Dat is ongeveer ook zo. Maar die had geen idee eigenlijk waar hij moest lopen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment... Ja. wordt het wel lastig om druk te zetten... omdat uh, aan die andere flank, Steven Bergwijn... Nou, dat is ook niet iemand die uh, fanatiek is in uh, druk zetten. Die loopt graag een beetje langzaam... Uh, de kantjes er uh, vanaf. Een beetje alibi uh, druk zetten zie je bij hem nogal uh, vaak uh, terug. Ja, als dat je twee vleugelaanvallers zijn... Ja, dan wordt het wel lastig om druk te gaan zetten. hebben heb ik nog niet eens gehad over de nou, laatste lijn. Hoe staat die vervolgens aangesloten middenveld? Dus je zag vaak dat Ajax dan in hele grote ruimtes... met vier man gaat proberen druk te zetten op de opbouw van Twente. Ja, Twente is niet zo slecht dat je dat met vier man voor elkaar krijgt. Je hebt uiteindelijk een heel team nodig om uh, druk te zetten. En dat, dat is gewoon nog niet terug te zien bij Ajax. Nou, daar zijn verklaringen voor, maar het is ook wel weer duidelijk uh, dat ja, bij een club als Ajax... moet je op een gegeven moment wel gaan verwachten dat je ja, iets te zien krijgt. Want er zijn geen nono's, zeg maar, die spelers ja. op het uh, veld staan. Het zijn allemaal internationals, want daar waren ze de afgelopen twee weken allemaal weg.
0: Maar wat vind jij dan het meest pijnlijk, Piet? Het feit dat je dus uh, niet gestructureerd druk zet als team? Of dat je bijvoorbeeld, nou, neem even het verschil Akpom ten opzichte van Flap. Uh, trainer van, van Twente had hetzelfde idee met Flap als uh, de trainer van Ajax met Akpom. Ja. Met Akpom werkt het niet minst aan de bal... Twente werkt het wel flappend meest aan de bal. Ja, wat, wat vind jij dan meest pijnlijk? Dus eigenlijk dat verschil... of dat je zegt van de verdedigende organisatie en structuur... die totaal ontbreekt?
1: Ja, ja het is allebei wel pijnlijk, toch? Ja, zowel aanvallend als defensief. Ja, zag je gewoon veel te weinig nog terug. En ja, maar waarom
0: ik het vraag is... je hebt zo weinig tijd. Moet je dan niet... Dan, dan zou toch een van die elementen wel foutloos moeten zijn... in ieder geval gestructureerd moeten zijn... En dan zou je toch misschien eerder op het defensieve gaan zitten?
1: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. En ja, daar... Ja, is nog heel lastig. Hij heeft duidelijk... wil hij het op een andere manier wil hij neerzetten... dan uh, in de jaren daarvoor het uh, geval was bij Ajax, waar echt druk gezet werd, man-on-man. Uh, -man. Nou, dat is nu het idee, geloof ik, dat het dan meer uh, zonde is. Maar je ziet, en dat zie je dus met eigenlijk die momenten... waar ze dan in ondertal komen, dat slap vrij komt. Dat op een gegeven moment de spelers gaan toch weer man-on-man -man opzoeken. Ja, en dan komt er gewoon uh, iemand vrij. Ja, dat soort dingen, Ja, dat zie je vaak terug bij een uh, ploeg uh, in transitie... en dan vind ik het ook wel zorgwekkend dat daar... Ja, als ik dan Stijn afloop hoor... dan zie ik daar niet een trainer die daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dan gaat het... Uh, nou, twee weken geleden ging het over... ja, die aankopen zijn van uh, gedaan door Sven. We moet nog wel blijken hoe goed ze zijn. Nou, en nu ging het over... Uh, ja, we hebben het van tevoren... aan de voorkant hebben het heel duidelijk aan ze uitgelegd. Ja, ja ze doen het niet en ze coachen elkaar niet. Ja, waar moet ik dan nog uh, beginnen? is uh, zijn uitleg en hij roept ook de hele tijd ja het heeft allemaal te maken met uh, mentaliteit passie inzet duels winnen ja en als dat niet is ja dan hoef je niet eens aan de tactiek uh, te beginnen ja ik denk als dat de uitleg is ja dan zie
0: ik ook niet meer in hoe ga je het dan verbeteren ja maar bij Ajax zie je dus vooral terug dat dat het allemaal verwijten zijn maar je ziet geen progressie en de vraag is gaat dit goed komen Pieter <laughs> Nee, maar ja, begint... Gaan we deze samenstelling nog zien? Ja, het is altijd heel makkelijk, zoveel wedstrijden en dan zeggen... Ja, hoe lang gaat het goed, wat, wat gaat er gebeuren, wat zijn de consequenties... Maar als het zo extreem is, hebben we het over nou, het slechtste Ajax sinds jaren. Dat wordt ja, het, niet gezegd.
1: Ja, nou ja, dat, dat klopt ook, omdat feitelijk gezien is het de slechtste seizoenstart uh, in volgens mij uh, 60 jaar die uh, Ajax nu uh, realiseert. Dus ja, de resultaten zijn dramatisch slecht. En het ja, erge is, soms zijn de resultaten slecht, zoals bij Feyenoord waren de resultaten ook slecht in de eerste twee wedstrijden. Maar kun je nog wel zeggen, nou, dat spel daar kun je aan vasthouden. Maar nou, bij Ajax is er ook in het spel is er eigenlijk bijna niks om je aan vast te houden. En ja, ze begonnen met overwinningen en toen werden het gelijke spelen. En nu zijn ze aan het verliezen. Dus <laughs> daar lijkt ook een trend yeah. naar beneden te zijn. En tegelijkertijd he, hoort er nog wel altijd de context bij. Ja, eigenlijk is de voorbereiding van Ajax donderdag begonnen. Ze hebben drie trainingen gehad. Ja, ja, ze speelden ook als een ploeg die drie keer met elkaar getraind hebben. En misschien is dat ook weer niet heel erg gek.
0: Alleen, hoe dit nu ja, verder voorwaarts moet gaan. Ja, maar waar stopt dit? De komende donderdag Marseille, zondag wacht uh, Feyenoord... Dit, dit kan echt pijnlijk gaan worden. Ja, dat, dat is zeker waar. Dus uh, ja, dat worden twee uh,
1: enorme uitdagingen voor Ajax. Uh, die wedstrijden die ze gaan spelen tegen Marseille en uh, Feyenoord. Dus, ja, en ja, je hebt nu ook dan vandaag... Ja, je zou eigenlijk met die gasten aan de slag willen. Maar ja, dit is eigenlijk natuurlijk een uh, hersteltrainingdag. Uh, nou, dan heb je... Morgen een enigszins fatsoenlijke trainingsdag en dan die dag ervoor ja. ben je alweer half aan het trainen omdat je de dag voor uh, de wedstrijd zit. Ja, dat is niet makkelijk. Ook deze week ga je weer nou, misschien twee of drie fatsoenlijke trainingen hebben. En ja, als je die beelden erbij pakt, ja moet gigantisch veel uh, moet er uh, aan gebeuren. Dus wat dat betreft... ja en De grootste uitdaging niet... is
0: wel, waar begin je? Ja, want dat, ik, dat, dat is ook wel... Ja, weet je, wat ik ook aan jou wil vragen... van Ja, waar, waar begin je nou? En dat ja, ja. is het echt wel... Uh...
1: En het ja, je zou verwachten dat het begint... bij waar de trainer Stijn ook bekend op stond... bij zijn eerdere poegel. dat je in ieder geval dan... die verdedigende organisatie Precies. neerzet. Ja. En dan maar wat verder terug, dat je in ieder geval... bij elkaar in de buurt speelt. En dat je elkaar daadwerkelijk uh, kan gaan helpen. En ja, op die manier in ieder geval... Ja, een organisatie neerzet... die een vorm van vertrouwen geeft. Waardoor uiteindelijk ja er misschien iets in begint te komen. Dus uh, ja, dat lijkt me waar je begint. Dat je dat in ieder geval neerzet en dat dat in ieder geval uh, duidelijk is. Want als het nu blijkbaar zo was dat uh, ja, plan A is getraind en B gebeurt op het veld... Ja, dat is wel een zorgwekkende situatie natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Het wordt een uh, spannende week met uh, zondag uh, ja, de, de klassieker als uh, ultiem toetje. Overigens ja. die dag gaan we live met uh, Martijn dan en Freek Jans in de studio. Half twaalf tot half één gaan we uitgebreid vooruitblikken blikken op die wedstrijd. Op ons YouTube-kanaal te zien. Op ons YouTube-kanaal, inderdaad Pieter. Maar um, pak nu even de komende week, want er gaat nog veel meer gebeuren. Ja. We hebben um, Feyenoord tegen Celtic, daar zijn we bij aanwezig. De wedstrijd van PSV in Londen, daar zijn we ook bij aanwezig. Ja. We hebben Ajax deze week, waar we ook aanwezig zijn... Um, goed, eigenlijk hebben we nu uitgebreid besproken. PSV en Feyenoord. Laten we starten met PSV. Klaar voor Arsenal?
1: Ik denk dat ze ver
0: zijn, maar ik denk niet dat ze klaar voor Arsenal zijn. Een stuntje, zit dat erin?
1: Ik heb er daar een hard hoofd in. En dat is ook omdat uh, ik verwacht dat PSV gaat proberen PSV-voetbal te spelen. Dus het voetbal wat ze onder Peter Bos uh, spelen tegen dit Arsenal. Maar ik denk dat dit Arsenal daar beter in is dan dat PSV de win is en dan ja, de, kijk dat ze vorig jaar wonnen ja dat waren uh, counters en spelervattingen tegen een B-team van Arsenal ja, de, zo gaat Bos waarschijnlijk niet spelen en dan ja, moet je voetballend eigenlijk beter zijn dan uh, Arsenal om dat voor elkaar te krijgen en dat dat geloof ik gewoon niet dat ze nu al verder zijn dan Simplified, Arsenal het
0: Arsenal is gewoon wat dat betreft te goed ja
1: die hebben natuurlijk gewoon Praktisch op elke positie staat daar uh, een betere speler. En die zijn ook nog zoekende hè, dit seizoen. Dus het is niet dat, dat, uh, dat daar, uh, het daar een uh, machine is die al uh, helemaal los is. Alleen het is wel ja, een ploeg waar zoveel kwaliteit in zit. En die al zo lang met deze trainer bezig zijn. Dat, en ook nog thuis spelen. Dat je uh, ja, een moeilijke voorstelling bij kan maken hoe PSV uh, die wedstrijd uh, gaat winnen. Ondanks Klopt. dat PSV weer een prima indruk maakte tegen NEC. Alleen, ja, fouten die je maakt in de Eredivisie tegen NEC, ja, die worden niet afgeschaft. Tegen RKC worden die ook niet afgestraft. In Arsenal, ja, dat, dat is echt de topkwaliteit. Die straffen dat soort uh, nou, kleine niet, fouten uh, niet af. Niet de
0: kwaliteit die ze, die ze eigenlijk vorig seizoen, op begin van, van het seizoen hadden. Laat maar zeggen, dat ze echt schitteren. Tegen Everton was het soms ook stroperig.
1: Ja, zeker. Ja, ze zijn nog duidelijk zoekende op dat middenveld... Uh, Thomas Party is nu weer geblesseerd, weggevallen. Die ze in het begin van het seizoen als rechtsback hebben gebruikt. Ja. Uh, sint is nu weer net terug. Die heeft toch ook wel een belangrijke rol als naar binnenkomende linksback. Rice, die zijn ze aan het inpassen in dat elftal. Ja, links aanvallend op het middenveld. Dus hij ging eigenlijk met twee aanvallende middenvelden spelen. Met Havertz en Eudegaard. Havertz, vier wedstrijden, nul goals, nul assists. Die wordt dan uiteindelijk nu vervangen door Fabio Vieira. Uh, nou, in dat soort kleine dingen zie je wel dat ze nog wel echt uh, zoekende zijn bij Arsenal naar de ideale samenstelling. En dat is inderdaad wel een verschil met vorig seizoen. En tegelijkertijd, ja, in de topwedstrijden heeft uh, Arsenal het tot nu toe wel gestaan. Eigenlijk beter dan uh, tegen de kleintjes uh, zoals Arsenal. Want ja, United, ja, die wedstrijd winnen ze wel, weliswaar uh, met late goals. En tegen Manchester City pakken ze de Community Shield. Dus ja, dit is wel een ploeg. Ja, die kan zich gewoon meten met Manchester ja, City. Absoluut. En ja, als je daar tegen moet gaan spelen... terwijl je vanuit de Eredivisie komt... wat ook tegen Stoemgraas, tegen Gentjes, veel van die fouten worden gewoon niet afgestraft. En je zit in één keer tegen de ploeg. Het is een hoger tempo. Iedere fout gaat afgestraft uh, worden ja, Ik weet niet of dit PSV daar al klaar voor is. Uh, ja, ik heb daar ja, wat twijfels bij. Ik zou ze meer kans geven. Zeg maar. In de tweede wedstrijd die je tegen zo'n Arsenal speelt. Uh, en dat je enigszins gewend bent aan het tempo van de Champions League. Uh, allemaal dat soort uh, dingen. Maar ik denk dat dit ja, misschien gewoon... ...te vroeg komt. En het zou ook niet meer dan normaal zijn. Je, als je naar het Emirates Stadium gaat... Uh, ja, ...dan hoef je niet als
0: Nederlandse ploeg te verwachten... ...dat je even de drie punten uh, komt ophalen. Nee, precies. En dan Feyenoord tegen Celtic. We, ja, we hebben slot gehoord na afloop... ...van uh, de wedstrijd van afgelopen weekend. En die was trots op de opbouw van Feyenoord. Een opbouw uh, die weinig ploegen onder druk kunnen krijgen. Ik ben nog gelijk nieuwsgierig. Ja, hoe gaat dat in de Champions League zijn? Is dat dan wel een ploeg die die opbouw echt onder druk zou kunnen zetten... ...waardoor Feyenoord het lastiger gaat krijgen? Celtic? Ja,
1: ja, zeldig. We hebben een analyse van uh, Sam Planting uh, er ook over. Uh, ze waren natuurlijk heel erg ook van het zetten onder uh, Arntje Soglo. Zo, dat is even een ja. ja, 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 ja. <laughs> nee, en Brenda Rodgers, die lijkt het zeker een topwedstrijd. Er lijkt hij dat meer ook soms ze terug te laten zakken. En ja, wat meer uh, te gokken op uh, de omschakeling met een uh, snelle Japanse spits. Dus ja, misschien hoeven we dat beeld we ook maar verwachten tegen Feyenoord. Dat zij wat meer... Ja, teruggetrokken, de boel gaan opwachten en dan uh, loeren op uh, countermomenten. Uh, dus ik verwacht eigenlijk wel dat Feyenoord uh, ook tegen Celtic ja, heel veel de bal gaat
0: hebben. Ja, precies. Tot slot, meest gelezen item op uh, v Pro dit weekend, was het uh, verhaal van Dave Albers. Uh, die uh, maakt mooie persoonlijke verhalen, in dit geval Gino Kessel, voormalig toptalent van Ajax. Die ja, heel mooi en openlijk vertelt over nou ja, een, een gevaar op in zijn leven, de gokverslaving.
1: Ja, ja, bijzonder uh, verhaal weer uh, van uh, Dave. Dus ik zou zeggen, ja, ga dat lezen op uh, VE Pro. En dan uh, ja, ik kan ik het hier proberen samen te vatten wat Gino Kessel daar uh, allemaal uh, over vertelt. Maar ik denk toch dat je het beste gewoon het hele verhaal kan gaan lezen. Dat
0: denk ik ook. Pieter, dankjewel en uh, tot ZSM. Tot ZSM. Wil jij genieten van de beste VE Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VIPro Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.